0: Nie zawsze to, co usiłuje nam mówić otaczająca nas kultura ze swoimi wzorcami, jest dla nas dobre. To, że wokoło wszyscy mówią, że jest ciepło, jeszcze wcale nie sprawia, że jest nam naprawdę ciepło. To, że wielu ludzi wokół nas twierdzi, że coś powinno nam się podobać. Czymś powinniśmy się kierować w naszych życiowych wyborach, nie oznacza, że kiedy ich posłuchamy, skorzysta na tym całe nasze życie. Co więcej, często jest tak, że możemy dużo stracić i nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Tak jest w przypadku kilku kolektywnych przekonań. Otóż wzrastamy otoczeni przez ich idee i często wierzymy w nie bez jakiejkolwiek weryfikacji, czy na pewno korzystamy na tych wierzeniach. Jednym zaś silniejszych takich przekonań, których podzielanie oznacza tak naprawdę negatywne skutki dla naszego systemu jest społeczne postrzeganie starości. Otóż w cywilizacji, która nas otacza starość jest postrzegana i jednocześnie przedstawiana jako rodzaj społecznej ułomności. Wstydliwej, przeszkadzającej i spotykającej nas w życiu jako cena i tu uwaga, którą musimy zapłacić za własne życie. Związana jest z niedołężnością, chorobą i wszelkimi innymi aspektami egzystencji, jak brakiem zainteresowania otoczenia i to w lżejszym wydaniu, zaś w cięższym poczuciem bycia przeszkodą dla innych, wtedy pojawia się zrzędliwość, rozczarowanie swoim własnym życiem i cały szereg pretensji do wszystkich o wszystko, taka jest norma. Kiedy zaś spotykamy jakiegoś wesołego staruszka, cieszącego się życiem, to raczej pokazujemy go innym w charakterze wyjątku, potwierdzającego regułę. I to społeczne znaczenie ma swoje źródło w reklamach, które nas otaczają, gdzie przecież ludzie starszy reklamują wyłącznie lekarstwa lub ubezpieczenia emerytalne. Zaś cała życiowa przestrzeń radosnego cieszenia się światem, przeżywania życia pełną gębą, została zarezerwowana wyłącznie dla młodych. I dodatkowo jeszcze drugie źródło tkwi w tym, w jaki sposób się zachowują i myślą sami starsi ludzie, bo często stają się wycofani i poddają się efektowi samospełniającej się przepowiedni. Świat uznał ich za starych i niedołężnych, więc tak widzą sami siebie. Ograniczają wówczas swoją aktywność, czy pasję do minimum, lub w ogóle rezygnują z jakiegokolwiek zainteresowania innymi i światem zamykając się w swoich smutnych samotniach, sodząc z drogi, idącej ze śpiewem na ustach młodości. Przestają wtedy się starać utrzymywać w formie, no bo i po co i dla kogo. I zapominają, że oprócz innych przede wszystkim mają samych siebie. I to dla samych siebie warto się właśnie starać. Gurdzije, w rosyjskiej ubiegłowieczny badacz ludzkiej natury, wykoncypował model trzech napędów, które utrzymywane w harmonijnej równowadze mogą nas nieść przez życie przez długie lata. To nasz intelekt, ciało i duch. Kiedy odpowiednio dbamy o każdy z tych napędów i pilnujemy, by rozwijały się równomiernie, mamy szansę cieszyć się życiem i tym, co oferuje przez długie lata. Kiedy jednak zaniedbamy któryś z nich, to szybko okaże się, jak wiele energii potrzeba, by ponownie osiągnąć zrównoważoną harmonię. Jednak większość ludzi, zamiast spojrzeć na swoje życie jako harmonijny układ tych trzech napędów, woli oddawać się próbom kurczowego zatrzymania młodości. Karmią się bowiem właśnie sposobem, w jaki świat postrzega starość i zdają się zgodnie z tym postrzeganiem uczynić wszystko, by jak najdalej odsunąć ją w czasie. To właśnie wówczas pojawia się cały szereg irracjonalnych zachowań, które zaczynają budzić pomruk coraz to większego zadziwienia a czasem i zażenowania otoczenia. Bo przychodzi taki czas, że nawet w photoshopie nie da się ukryć uciekających lat. Nie jest tego w stanie uczynić nawet najsprawniejszy chirurg plastyczny, czy też coraz to młodsza partnerka czy partner. W końcu te starania stają się coraz to bardziej intensywne, coraz bardziej czaso- i energochłonne i też przy okazji coraz bardziej ucierają się o groteskę. Już nie jest fajnie, już zaczyna być wyłącznie śmiesznie i tragicznie, a czas wciąż płynie, czy nam się to podoba, czy też nie. Najgorsze jednak jest to, że takiej osobie życzliwi znajomi będą klaskać za pośrednictwem portali społecznościowych, wpisując pod każdym zdjęciem pełne zachwytu komentarze. Jednak w intymności swoich umysłów i tak naprawdę pomyślą swoje. Starania, w których za wszelką cenę chcemy zatrzymać młodość broniąc się rękami i nogami przed starością przypominają inwestowanie w z góry przegrany interes. To przecież lokowanie swoich środków energii i czasu w najbardziej nietrwały i niestabilny bank. Coś co z natury swej rzeczy jest po prostu nietrwałe i z każdym upływającym miesiącem coraz bardziej swą nietrwałość manifestuje. To jak próba budowania domu na wydmach, z każdym sezonem, z każdym pojawiającym się nad morskim wiatrem. Podłoże się staje coraz bardziej niestabilne. Jednak zamiast zmienić przedmiot swojej inwestycji, niektórzy ludzie wciąż z zadziwiającą ufnością wymieniają w tym domu tapetę. Wali się cała konstrukcja, a oni zastanawiają się, czy w tym widoku tapety będzie im najbardziej do twarzy. To spory błąd, za który przyjdzie zapłacić srogą cenę. Dlaczego? Bo jak mówi Gurdzijew, kiedy inwestujemy tylko w jeden z napędów, a w tym wypadku są to inwestycje wyłącznie w nasze ciało, to cały system traci równowagę. Inne napędy, jak intelekt czy rozwój duchowy, nie dają już satysfakcji, bo zatrzymały się na poziomie, na którym nie powinny się zatrzymać. Są daleko w tyle. Daleko za punktem, w którym powinny się znajdować obecnie. I gdyby w harmonijny i zrównoważony sposób wzrastały w czasie zgodnie z naturą, byłoby wszystko ok. Jednak nadmierna inwestycja w jeden z napędów powoduje niedoinwestowanie pozostałych. Na czym prędzej czy później musi ucierpieć kompletnie cały system. Kiedy boimy się czegoś utracić, wraz z tym lękiem wkrada się do naszego systemu pewna perspektywiczna właściwość. Otóż widzimy tylko stratę. Nie dostrzegamy prostej konsekwencji tego dualistycznego systemu, czyli tego, że z każdą stratą związany jest również zysk. Wszechświat zawsze oferuje coś w zamian. Problem w tym, że kiedy kieruje nami lęk o utratę tej oferty zdajemy się w ogóle nie dostrzegać. Jednak system dualistyczny zawsze działa w ten sposób. Nie wierzysz? Spójrz proszę na twoje własne życie z tej perspektywy mi, proszę pamięcią, do co najmniej kilka lat i przyjrzyj się tym rzeczom, które wówczas utraciłeś. Czy teraz po latach nie okazuje się, że pustka powstała po stracie? Została wypełniona czymś innym? Coś ją skompensowało? Coś zastąpiło? Coś się pojawiło w miejsce tego, co utraciłeś? Jeśli uznałeś jakąś stratę za porażkę, to w jej miejsce pojawiła się siła i nauka, która z tej porażki płynie. A jeśli nawet nie to, to już na pewno pewne przypuszczenie, każące Ci spojrzeć na własne życie w kategoriach, czego w nim nie opłaca się robić. Z każdą stratą pojawia się coś, co wypełnia pustkę po jej wystąpieniu. Tylko musimy być wystarczająco otwarci i uważni, by dostrzec to w miarę szybko, a nie dopiero po kilku czy kilkunastu latach. I dokładnie ta sama reguła dotyczy bezpowrotnie traconej młodości. Z jej utratą również dostajemy coś w zamian, mimo iż tego nie chcemy zrazu dostrzec bo wolimy się katować udowadnianiem sobie i otoczeniu, że posiadamy magiczną moc bycia wiecznie młodym. Nawet jeśli to udowadnianie zaczyna nas kosztować coraz to więcej zabiegów, wysiłków, kasy i wiecznej aktualizacji i unowocześniania życiowego programu graficznego, którym chcemy ukryć uciekające lata. I tak jak mówiłem wcześniej, kiedy tego nie dostrzegamy Kiedy kurczowo trzymamy się tej uciekającej w przeszłość i zbytnio gloryfikowanej młodości nawet nie zauważamy jak blisko groteski i farsy się znajdujemy. Najbliżsi znajomi chcąc oszczędzić nam przykrości tego nam nie powiedzą, ale wystarczy, że będą sami poza naszą obecnością, by z czystej troski zacząć się zastanawiać kto powinien nam powiedzieć, 50-letni mężczyzna, udając 20-latka, irytuje tak samo swoich rowieśników, jak i tych 20-latków, których stara się udawać. Miast tego, miast tej męczarni, którą sobie fundujemy, chcąc zatrzymać niezatrzymywalne, warto spojrzeć trochę szerzej i wreszcie zastanowić się, czy czasem wraz z odejściem młodości nie dostajemy czegoś w zamian. Czegoś równie, a może bardziej atrakcyjnego niż sama młodość. Czegoś, co pozwala nam czerpać ze swych niewyczerpywalnych zasobów – intelektu, poznawania, wzrostu umiejętności kognitywnych i emocjonalnych. Tej całej masy dóbr, którymi życie obdarza nas jednocześnie, odbierając nam młodość. Kiedy z nich nie korzystamy, nie potrafimy się tak naprawdę nimi cieszyć to wówczas jesteśmy niejako zawieszeni w przestrzeni bez nadziei. Już nie mamy dostępu do młodości, a więc musimy jedynie taki dostęp udawać, a jednocześnie nie chcemy lub nie dostrzegamy możliwości dostępu do innych zasobów, więc również z nich nie korzystamy. Nie czerpiemy wtedy ani z tego, czego utraty tak bardzo nie chcemy zaakceptować, ani z tego, czego nie dostrzegamy w tym całym systemie. Tymczasem to, co wiedzieli już wielcy mistycy, badacze ludzkiej duszy, osobowości, Krishna Krishnamurti i wielu, wielu innych, my się tak naprawdę nie starzejemy. <grym> my wyłącznie dojrzewamy. Jak najbardziej szlachetne wino. O ile nie powali nas choroba, coś na co nie mamy wpływu, to wystarczy jedynie zadbać o własną sprawność intelektualną, cielesną i duchową, by się tym winem cieszyć przez naprawdę długi i szczęśliwy czas. Pozdrawiam.